En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, eh, vamos a hablar a lo largo de esta hora eh, con eh, Laura Falcó Lara sobre el tarot gitano, las eh, costumbres adivinatorias de este pueblo. Tendremos también la agenda cultural con Martín Expósito, pegados eh, el director eh, Víctor Conde de este musical, estará con eh, nosotros. Y antes de todo ello, os recordamos, eso sí, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.onda0.es. Al final del programa responderemos a alguno de vuestros correos y daremos buena cuenta de su contenido. rosa.vientos.onda0.es. Ahora, la actualidad del cine. El Callejón del Escribano. Toma uno. Abrimos la página dedicada a la información de la actualidad del mundo del cine, como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana cinematográfico? Pues bien, yo creo que este ha sido uno de los fines de semana mejores de uh -huh. lo que llevamos de año. Ha habido siete estrenos. Bueno, seis más uno, porque la de Ridley Scott se estrenó el jueves. Va a llegar antes que ninguna, supongo, ¿no? Y bueno, pues Para son hacer películas... un poquito taquilla más grande, ¿verdad? Eh, exactamente. Y luego las listas un... aseguras sí, y algo más. <ríe> un fin de semana más largo. Qué pillos son estos americanos. Bueno, hay películas interesantes. Ha habido una griega, una islandesa, una española, una francesa. Ha habido un poquito de todo. Y entre ellas es nuestra portada. Siempre hay tiempo. Oye, chaval, ¿sabes dónde vive Pedro Ramírez? Sí, claro. Tan conocido es. No, es mi padre. Has venido. Vosotros a lo vuestro, que yo me apaño. ¿Qué? ¿Ya te has montado la huerta? Hombre, Héctor, el cesto de la ropa sucia está en el baño. Son cuatro trapos y una lavadora para eso. Esta vida moderna me está matando. A mí tampoco me sienta bien, ¿no crees? ¿Sabes cuándo se va? Eso pregúntaselo tú. En 20 años que llevo aquí, solo has venido para mi boda. Solo has visto a tu nieto cuando nació. Y ha hecho falta que te echen para que vengas. Eso es mentira. Y Bruno, ¿también te vas a alejar de él? De mi nieto y ya no me separo de nadie. Ya veo que soy novio. No digas tonterías. Somos amigos. Una película española que aborda el problema y las diferentes relaciones a las que se enfrentan las personas cuando llegan a la llamada tercera edad. ¿no? Pues sí, efectivamente este siempre hay tiempo, el título no puede ser más explícito uh -huh. se llamaba Héctor y Bruno la película y decidieron yo creo que con muy buen acierto, con mucho acierto cambiarle el título porque <ríe> Héctor y Bruno, bueno, nombre de dos personas, bueno, siempre hay tiempo, es verdad, además que siempre hay tiempo, como le pasa a, a Héctor, a este estupendo Chema Blasco, un actor sensacional, muchísimas veces secundario en nuestro cine y aquí con un papel protagonista 
que verdaderamente es lo que él se merece. La película está dirigida por Ana Rosa Diego, que es una joven directora sevillana, de origen cántabro, prácticamente debutante, aunque ella lo ha hecho todo ya en el cine, ha sido escribe, ayudante de dirección, bueno, en fin, tiene su propia productora. La verdad es que es una película entrañable, sincera, sencilla, onda. Esta es que el cine andaluz, el cine sevillano, bueno, el cine español en definitiva, nos regala de vez en cuando en la onda de aquellas olas que tuvo tantísima repercusión en su momento. La historia de este hombre que vuelve a su casa, bueno, perdón, pierde su casa y vuelve a casa de su hijo, como le dice ahí en el tráiler que acabamos de oír, después de 20 años prácticamente sin dar señales de vida. Bueno, el hombre está ocupado a sus cosas y el hijo y su mujer y el nieto, eh, pues también a lo suyo, ¿no? Ese reencuentro más eh, las dificultades entre las tres generaciones de una misma familia, más otra serie de tramas que se van cruzando ahí, incluso, incluso el, el amor, el amor que surge a los eh, 70, a los 80, ¿por qué no? Bueno, pues toda esa, toda esa serie de, de tramas en este ambiente familiar absolutamente reconocible en una ciudad cualquiera, que es Sevilla, pero que puede ser cualquier otra ciudad del sur o del norte de España, perfectamente, yo creo que cariñosamente retratado por eh, Ana Rosa Diego. Siempre hay tiempo, la película que ha sido portada esta noche, una película que nos habla de la vida misma, desde luego, y de las Así relaciones es. sociales, y como dices, muy identificable con eh, problemáticas a las que tantas y tantas familias se, se enfrentan. En los tiempos actuales se han enfrentado siempre, siempre, se enfrentarán siempre, ¿no? Desde luego. Vamos con nuestra crítica, la crítica de la semana de José Manuel Escribano, dirigida por Ridley Scott, la historia de un personaje que ya está en el imaginario popular, Robin Hood. Por los delitos de robo e incitación a la rebelión, delito penado con la muerte, yo le declaro... De hoy en adelante en rebeldía y será perseguido todos los días de su vida las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey dad poder a todo hombre y vos ganaréis fuerza una de otra era la libertad para nadie yo no puedo hablar por este rey es el único rey que tenemos pero no la única esperanza Llegada la hora surge el hombre. ¿Estás preparado para ser quien eres? Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Y si en los tiempos actuales los corderos se volvieran leones, ¿verdad? <risa> ya lo decía Robert Redford hace poco en una, en una película, ¿verdad? Es, es curiosa esta leyenda de, de los corderos por leones o de los leones por corderos. Bueno, pues sí, a lo mejor el mundo hasta cambiaba un poquito. Eso es lo que intentaba quizá este hombre, el Robin Hood, la película de Ridley Scott, producida por Brian Grazer, el propio Ridley Scott, y también Russell Crowe. El guión es de Brian Helgeland. Y los protagonistas, junto con Russell Crowe, Kate Blanchett... William Hart y un largo, etcétera, más bonsido también, en fin, artistas todos ellos importantes. Eh, bueno, podemos recordar que las tres primeras películas de Ridley Scott fueron Los duelistas, en el año 78, Alien, un año después, y Blade Runner, en el 82. Claro, así es muy difícil seguir progresando. 
Aunque luego ha dirigido, entre otras de menor importancia, Black Rain en el 89, Thelma y Luis, estupenda, en el 91, Gladiator en el 2000 y American Gangster en el 2007. En total, 18 películas en la carrera de Ridley Scott, un Oscar por Gladiator y otros que no ha ganado pero que ha merecido incluso más que ese. Una carrera, en fin, de cierta desigualdad en los últimos años y tampoco este Robin Hood es su mejor película, seguramente porque ya no va a superar a las primeras. El guión eh, anduvo rodando una buena temporada hasta que cayó en manos de Brian Grazer, que olvidó inmediatamente el proyecto inicial, centrado más en el protagonismo del sheriff de Nottingham, y encargó a Brian Helgeland, el, el guionista de Los Ángeles Confidencial y de Mystic River, la escritura de uno completamente nuevo. La historia eh, de este arranca en los últimos días del siglo XII, cuando Ricardo Corazón de León vuelve de las cruzadas sin ninguna gloria y, lo que es peor, sin honor. Cruza Francia saqueando aldeas y castillos, sediento todavía de sangre, pero más aún de riquezas que llevarse a su trono. En casa lo espera a su desconcertada madre Leonor, que contempla las hazañas extraconyugales de su hijo menor, Juan, cuyo último capricho es anular su matrimonio y casarse luego con una sobrina del rey francés, que no sabemos cómo ha llegado hasta allí, pero que, por lo que se deja ver, parece bastante más competente que su actual esposa, en la cama, quiero decir. Por otra parte, el inexperto príncipe, que pronto será rey, confía al taimado secretario Godfrey una alianza con Francia que le reporte tranquilidad y un apoyo ante los rebeldes varones del norte que se pasan la vida conspirando para conseguir su independencia. Bueno, ahora me doy cuenta de que todavía no ha salido Robin en la película. Bueno, sí que ha salido. Estaba en Francia, al servicio del rey Ricardo, como experto arquero que es. Ha cruzado el canal, llega hasta Londres y se acerca a Nottingham para entregar a Sir Walter Loxley la espada de su hijo muerto en combate. Está de paso, pero allí se encuentra con Lady Marion, una esforzada ama de casa de la época, que le deja fascinado al momento. No es para menos. Retratemos a los personajes. Russell Crowe hace un Robin Longstride, que es su verdadero apellido, muy interesante, una especie de soldado funcionario, con mucho sentido del deber, pero con poco entusiasmo. Está cansado de guerrear y de ir de un lado para otro, se gana incluso unas perras extras haciendo de vulgar trilero, y es un hombre descreído, adusto y reservado, y de pocas palabras. Bueno, Lady Marion, Marion es distinto, Lady Marion es una fascinante Kate Blanchett, cuando no está fascinante Kate Blanchett, decidida, valiente y trabajadora incansable. Ella gobierna su casa y sus tierras y ni el malvado sheriff la asusta con sus amenazas y sus proposiciones indecentes. Ambos se sienten atraídos, aunque ella no quiere aceptarlo y él no se atreve ni a pensarlo. Además lo pueden. Los acontecimientos van a precipitarse porque Inglaterra entera está viviendo el mayor de los peligros, a punto de una guerra civil y de sufrir paralelamente el ataque del oportunista y desaprensivo rey de Francia. La película, que ha estado aderezada todo el tiempo con trepidantes secuencias de acción, desemboca, para mayor lucimiento de Ridley Scott, en una apoteosis guerrera, una especie de desembarco en Normandía, pero en sentido contrario, que rinde tributo incluso al soldado Ryan de Spielberg con su descomunal escabechina en la playa. A lo mejor eh, a Scott se le ha acabado el genio hace unas cuantas películas, 
pero le sobra oficio y talento visual para contar esta historia, para remontar los momentos de bajón, que los hay, y para minimizar los errores del guión un tanto excesivo en algunos detalles. Quizá le sobre también metraje, pero este Robin antes de Robin es interesante, muy espectacular, más oscuro y más realista que los anteriores, pero con el mismo propósito de tributo al cine de aventuras y más aún al histórico, que es lo que parece que ahora le motiva más a Ridley Scott. Robin Hood, la película de la crítica de esta semana de José Manuel Esquivel, no la película dirigida por Ridley Scott. Vamos con el Super 10. El Super 10 eh, que combina, entre otros eh, factores en juego, las eh, taquillas y con lo que nos decía anteriormente José Manuel. Habiendo estrenado el jueves, eh, desde luego que Robin Hood apunta que va a ser la número uno al final de esta semana y tendrá su hueco, luego veremos eh, dónde, porque eso dependerá de otros muchos eh, factores en el, el Super 10. Pero de momento, esta semana la lista queda de la siguiente forma, situado en el puesto número 10. En el 10 está Habitación en Roma, la película de Julio Medem, que ha subido desde el 14 al que llegó la pasada semana, todavía no ha entrado con la fuerza que seguramente puede tener en cualquier momento. ¿Qué tal ha sido el recibimiento en la taquilla por parte del Pues eh, mediano, uh -huh. mediano todavía, en fin, no sé si la gente no se ha enterado mucho, o bueno, Medem tampoco es un director súper multitudinario eh, habrá que confiar un poquito más, uh -huh. claro Puesto 9. En el 9 eh, la película de la semana, que tampoco entra con mucha fuerza, un ciudadano ejemplar el thriller de Gary Gray con Gerard Butler y Jamie Foxx de protagonistas. 8. Iron Man 2 estaba en el puesto 7. En su segunda semana ha bajado un puestecito la película de John Favreau con Robert Downey Jr. metido en la armadura metálica. 7. El secreto de sus ojos de Juan José Campanella poquito a poquito va bajando. Estaba el 5 la semana pasada, pero es que lleva 33 en la lista. 6. El fantástico señor Fox, la película de Wes Anderson, estupenda película de animación que ha subido nada menos que tres puestos en su segunda semana. Cinco. Alicia en el País de las Maravillas recupera el puesto que perdió la semana pasada. Tim Burton está de enhorabuena con sus protagonistas Mia Basiskova y Johnny Depp, cuatro semanas en la lista. ¿Y en el cuatro? Ciudad de Vida y Muerte, la película china de Luchuan, cinco semanas en la lista y mantiene la posición. En el puesto número tres. El escritor de Roman Polanski, aquí ya no hay quien se mueva, siete semanas en la lista y de aquí ni sube ni baja. Y en el 2 Un profeta, la película francesa de Jacques Odiard con Tarraín, Nilsar Strupp 11 semanas en la lista, casi todas dentro del podio. Y llegamos a lo más alto, puesto número 1 Pues todavía le queda cuerda a la cinta blanca la estupenda película de Michael Haneke con Christian Friedel, Leon y Benech 18 semanas en nuestra lista José Manuel Esquivano, mañana hablamos Cannes, entre pues otros sí. de nuestros objetivos el festival de los gran festivales uno de los más grandes, desde luego arrancó ese grandísimo festival mañana contamos eh, todo y le damos eh, la despedida merecida desde luego a Antonio Zores, uno de los grandes que así se fue, así es, hasta mañana hasta mañana La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Agenda Cultural.
Son 20 los minutos que pasan de las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria. Estamos en la Rosa de los Vientos. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos.es. Y esto que empieza ahora, la Agenda Cultural. Con Martín Espósito, de nuevo, saludos. Saludos. Eh, espera, voy a terminar de degustar este maravilloso bombón en honor a Silvia. Uh -huh. Los cumpleaños, qué ricos están los bombones. Oh. Madre mía. ¿Y la Coca-Cola que, que se ha dejado Fernando no te la tomas? No, no, la verdad es que sed, no, de momento <ríe> he bebido mucho la pradera de San Isidro esta tarde y entonces... ¿Ah, sí? <ríe> bueno, bueno, es verdad, ¿eh? que no, eh, aquí en Madrid, fíjate, refresco, refresco. lo que teníamos, tremendo Sí, sí, menuda montada Por cierto, estaba todo Había, había música, <ríe> había sí, música ambiente Éramos cuatro y yo decía, oye, hay que venir a comprar todos los días a esta hora <ríe> Estaba todo cerrado, madre mía de verdad, como somos, algunos. No sabemos sí. en qué día vivimos, que estaba todo cerrado hoy. ¿Y por qué bueno. estaba cerrado hoy todo? <ríe> Porque era festivo. Ah, es festivo en Madrid. Claro. Ah. Claro, o sea, haberte venido a mi zona, que estamos ahí en el Extra Radio y ahí está. el día de San Isidro es festivo. <ríe> sí. Ay, yo no lo sabía eso. No, 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 completamente en serio. ¿eh? Mira, yo si lo hubiera sabido, no había trabajado. La idea. A ti las, las fiestas de Zaragoza, que son las que últimamente controlas. Sí, no, pero tampoco. Es decir, no, tampoco me entero yo. No sabemos ni tú ni yo en qué día vivimos. No. ¿Pero ibas de chulapo o no? Eh, no, este año, fíjate, no. Este año, ah, no, por Dios. Este año no nos hemos disfrazado. ¿Y Ada? No, que no es disfrazarse, que es vestirse de chulapo. Eh, para el año que viene. <risa> para el año que viene iremos más chulos que un 8. Sí. Sí. Sí, creo que sí. Muy bien. De momento, vamos con la agenda cultural, lo que se está perdiendo Raúl, por cierto. Menudos bombones. Bueno, bueno Raúl, un, sal un saludo Huelva, a Raúl. Huelva, Huelva, el Salón del cómic de Huelva sí. y bueno, pues. Eh, por motivo de, de, de este acto y de diferentes compromisos, no está esta noche con nosotros, pero nos contará la semana que viene qué es lo que está pasando allí y cómo está discurriendo una de las citas eh, importantes en estas fechas primaverales del mundo del cómic. Uh -huh. Nosotros de momento vamos a seguir con la agenda, con lo nuevo de Rosendo, lo nuevo de Kylie Minogue, hablaremos de teatro, de un musical que lleva por título Pegados, algo parecido a lo que hicimos el viernes pasado en la Casa del Libro de Madrid, que estuvimos ahí pegados prestando atención a todo lo que nos contaba nuestro imperator Rosa Ignacio Monzón, el único colaborador que cuenta con Castillo propio, que está en Huesca, el Castillo de Monzón. Bueno, pues ahí estuvimos con él en la presentación de Curiosidades del Mundo Antiguo. Nos estuvo contando en su presentación esa batalla entre ingenieros, humanidades, hizo una reivindicación. Oye que Humanidades también tiene su papel y, y muy importante, ¿no? Que se asocia siempre a los ingenieros como cerebritos y, y ahí estuvo Ignacio defendiendo el papel de las Humanidades. Y muy interesante la presentación. Sí, sí, ahí estuvo con su compañero, con Rubén, creo que se apellida Olmo, uh -huh. y estuvo muy, muy entretenida y bueno, yo creo que el domingo que viene nos dará buena Hablaremos cuenta. Hablaremos con él ampliamente de esta publicación, acaba de aparecer en el mercado, está en las librerías, es una de las secciones preferidas de nuestros oyentes, se está encantando su aportación, sus curiosidades del mundo antiguo, bueno, pues reflexionadas, escritas y presentadas ahora en este trabajo, en este libro que acaba de publicar nuestro compañero y que le deseamos un enorme y gigantesco éxito con las curiosidades del mundo antiguo. Y en la próxima tertulia, no mañana, que tenemos, uh, tenemos 
eh, ya una tertulia verdaderamente amplia y con muchas informaciones, bueno, pues la semana que viene que eh, tendremos tiempo para eh, dedicarle muchos eh, comentarios a las curiosidades del mundo antiguo, estará Ignacio Monzón junto a nuestros eh, compañeros, a los otros eh, contertulios, hablando y charlando de esas civilizaciones antiguas que tanto, tanto aportaron y que en el fondo a veces tanto y tanto desconocemos y gracias a Ignacio Monzón nos acercamos un poquito más a ellas en nuestro programa. Uh -huh. En ese contexto se, se marca también la autocrítica que hizo Ignacio Monzón, papel de comunicación que tienen que hacer también en ocasiones y que quizá no lo hagan tan bien como decía Ignacio Monzón a la hora de transmitir esos conocimientos, ¿no? Bueno, pues ahí aparece ese libro Curiosidades del Mundo Antiguo. Reivindicaciones, autocríticas... Entendido en estricto senso, el reivindicaciones como reclamar algo a lo que se cree tener derecho, bueno, pues tenemos las acciones de las GAE que siguen generando nuevos titulares. Entre ellos, pues los últimos titulares elaborados por distintos medios de comunicación que vamos a trasladaros ahora, como siempre, con la sintonía de juzgado de guardia de fondo. Por ejemplo, en el 20 minutos leíamos una continuación de la historia que os contábamos hace una semana, concretamente el que Boadilla dejaba sin palacio las GAE porque el juez iba a declarar ilegal, ilegal su sede. Pues esta semana en El Economista leíamos eh, que de acuerdo con la denuncia que presentaba el Partido Alternativa por Boadilla, los autores pretendían construir entre los jardines del Palacio Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, dos piscinas de agua con unos cubos de cristal que albergarían los ascensores para acceder a una planta bajo rasante. Sí, vamos, sin ningún lujo. Nada, nada. Ahí, ahí de sobra, ahí de sobra. En El Mundo... Leíamos que era desestimada la demanda de las GAE contra una página de enlaces eh, P2P. Una nueva sentencia esculpatoria leíamos en el mundo de un sitio que ofrecía enlaces P2P. El juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona eh, absolvió al dueño del sitio web eh, indice-web.com que había sido demandado por las GAE. En su argumentación el juez insiste en que el sitio no almacenaba en ningún caso contenido audiovisual ni intervenía en las transmisiones realizadas y reforzaba su reflexión afirmando que la tarea de indexación constituye la esencia misma de Internet. Igual que cuando vamos a buscar algo en Google y nos aparecen una serie de enlaces, pues algo parecido era lo que hacía esta página, indice-web.com. En el diario público leíamos que la Unión Europea cuestiona el canon digital. Por fin, poco a poco vamos a saber eh, cuál es el final de esta historia en el mes de septiembre, pero de momento ya conocemos un informe jurídico previo a esa sentencia, como decimos, de la justicia comunitaria que exime a empresas y administraciones públicas de su pago, del pago del canon digital. En junio de 2004, la entidad de gestión, recordamos, las GAE reclamaba a Ana María Méndez, que era copropietaria de la tienda barcelonesa de informática Tractore, 48.000 euros en concepto de canon sobre CD, DVDs vírgenes. Recordaréis, bueno, tuvo que cerrar varias tiendas. Ahora mismo eh, ella es la encargada de la tienda que le ha quedado. Se negó, se negó a pagar a las GAE. Y bueno, ahora, como os decimos, hay un informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trenstrach, que señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es indiscriminada y sobrepasa la compensación equitativa a los autores que la Unión Europea sí reconoce. Pequeño varapalo para las GAE. Y por último, un apunte del Correo Gallego. El titular es el siguiente. Cerceda declarará la guerra a las GAE con un festival 100% libre. 
y leemos textualmente de la noticia, divulgar la cultura libre. Este es el leitmotiv que moverá la decimoséptima edición del festival organizado por la Asociación Lucerna en el campo de la Festa de Cerceda, en La Coruña. Con esta iniciativa, la, la villa pretende convertirse el próximo 22 de mayo en el primer pueblo gallego que planta cara a la Sociedad General de Autores y que se proclama 100% libre de las GAE. La cita contará con actuaciones, proyecciones, conferencias, por ejemplo, de Ushio Brouillon, el cantautor que distribuye su música con licencia libre, Leo Arrimechocachoa, que Martín Loureiro también está, es miembro del grupo cercense de Machina, pues también va a estar ahí en esa fiesta 100% libre. Y para fiesta siempre el teatro, el arte de Thalía, esta noche con una obra atípica, una propuesta musical distinta, original. Como decíamos, se trata de pegados, tan pegados, fijaos, que los actores principales no se separan en toda la obra, o casi. Mejor que nos dé todos sus detalles eh, su director, Víctor Conde, que no es el último ganador del premio Minotauro. Se llama igual, pero no. No. Bueno, pues Víctor Conde, con él nos adentramos en esta obra que se encuentra actualmente en el Teatro Arenal. Pegados, un musical de bolsillo. Muchas gracias, Víctor, por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos. Para hablar de un musical, decía, no al uso, porque cuando uno piensa en una obra musical, pues de repente vislumbramos un elenco de al menos una docena de actores, orquesta, atrecho hiperrealista. Sin embargo, la propuesta de Pegados es bien distinta. Sí, eh, yo creo que, que cometemos el error muchas veces de eso cuando, cuando el género musical no debería entender ¿no? De, de, de número de... de como, es como, como una vertiente más del teatro, ¿no? Lo puedes hacer con tres actores o con treinta. Entonces, eh, otra una cosa que en otros países está muy normalizada, que es la, la, del, la del musical Off, ¿no? como ahí of Broadway o lo he puesto en, en, en Londres, uh -huh. que son eh, espectáculos un poco más artesanos, diría yo, ¿no? con menos actores, con evidentemente menos eh, medios técnicos, pero que son los que apuestan por eh, también un poco la investigación de lenguajes nuevos dentro del propio musical, ¿no? O sea, hay un cierto tipo de historias de, man de manera de narrar un musical que en un musical convencional al uso no se puede hacer, en cambio, en, estas, eh, en esta especie de off, ¿no? En esta especie de cosa más artesana y creativa, pues sí que puedes explorar nuevos campos, que era un poco el objetivo que teníamos todos. ¿Qué es un musical de bolsillo? Pues un musical de bolsillo es eh, un musical interpretado por las mismas personas que lo han creado. Es un musical absolutamente de creación propia. Tres actores y un pianista sobre escena. Exacto. Alicia tres Serrat. Actores, tres actores con Alicia Serrat, como decías, con Ferran González Ajá. y Gemma Martínez. Uh -huh. Y con Miquel Pérez al piano, que también hace de actor. O sea, también tiene intervenciones eh, interpretativas. Y tres actores, sobre todo dos de ellos, que han tenido que sufrir mucho y que sus cuerpos lo, lo resienten, ¿no? Que tenía que ir a fisioterapeutas y todo porque, porque realmente a, a nivel físico es un espectáculo pues que exige mucho. Eh, están actuando durante casi hora y media, sí. eh, 16 canciones, 16 temas. 16 canciones que pasan por todos los géneros, o sea, desde una canción movida hasta una canción, hasta una balada, una canción triste, una canción imposible de cantar de lo rápido que es, a, 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 entonces queríamos eso, volver al origen del musical que es explicar una historia con canciones no poner canciones para que ilustren una historia 
la idea para crear este musical ¿Sí? se basa en una, en una noticia que escuchamos una vez por la radio de una pareja hace unos años que habían tenido que ir a urgencias de un hospital porque se habían quedado pegados y entonces dijimos, ostras, ¿qué, qué? imagínate que esa pareja no se conoce, ¿no? que se hubiera conocido esa noche. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa entre esa pareja en la sala de espera cuando pasan toda la noche esperando que lleguen el doctor y los, y los separe? No, no hay nada explícito, no se ve nada y lo único de lo que habla es de que son dos personas que si no hubieran tenido ese, ese incidente probablemente no se hubieran llegado a conocer, hubieran tenido sexo de una noche o de un momento, porque no porque, porque representa que no van ni a casa de nadie, que lo hacen en un lavabo, y, y entonces tienen la oportunidad de conocerse y a veces lo que pasa es que no nos paramos a conocer a las personas y es posible que tengamos más cosas a veces en común que no que nos separen ¿no? De, 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 de otra persona, entonces de eso va el espectáculo básicamente. ¿Qué pasaría no si, si a veces nos paráramos a ver un poco más allá y conocer a la persona que tenemos delante? Una obra que no es nueva, ¿verdad? Porque ya se estrenó en febrero. Se estrenó en febrero en Barcelona, Barcelona. la acogida del público fue alucinante, o sea, empezamos que el teatro la primera función que hicimos un día después del estreno fue para 11 o 15 personas, no recuerdo bien, y, y, y al final acabó el teatro con, poniendo cartel lleno cada día, prorrogando dos veces en Barcelona, de hecho teníamos pendiente una tercera prórroga en Barcelona, uh -huh. entonces nos llamó Alejandro Colubi para ofrecernos el Arenal aquí en Madrid, nos hacía dos mucha ilusión la aventura y, y decidimos pues, pues mudarnos a Madrid y presentar este, este musical aquí al público madrileño. ¿Qué musical recomendarías? Además de Pegados, ¿cuál es para ti el musical favorito? Yo creo que cada uno tiene su musical. Yo cuando la gente dice, a mí no me gustan los musicales, me enfada un poco porque en realidad es posible que no hayan encontrado. Es como decir, a mí no me gusta el teatro, no me gusta el cine, siempre habrá algo que te gustará. Ahora mismo estamos viviendo una época dorada en Madrid donde cada temporada tenemos muchos shows. Oferta hay, ¿no? Entonces yo creo que cada uno debería buscar un poco, informarse de, 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 de cómo son, de qué hay, y buscar su propio musical que le guste, que seguro que hay uno que le gusta. Musicales que también tienes en tu haber unos cuantos, yo por mencionar Cabaret o Chicago. Yo me he criado en el musical, ¿no? Desde, desde, desde muy joven y luego pues, pues, pues por trabajo. Y... ¿Te gusta el género? Me apasiona, me apasiona y creo que es necesario que el género avance. O sea, creo que es necesario que está muy bien lo que hay, uh -huh. que está muy bien lo que se estrena en la gran mía y tal, pero creo que es necesario buscar nuevos lenguajes dentro del género. Ya casi para terminar, un nombre eh, muy significativo en tu currículum, George Lucas. El, el, el number one, number one. Number one, George Lucas, eh, yo he crecido con sus películas, he tenido la oportunidad, de, la, un, bueno, una vez tuve la oportunidad de trabajar con él, de conocerle, igual que tuve la oportunidad de trabajar con Roger Corman, uh -huh. y, y yo es que vengo de eso, vengo del, del, del mundo del cine, entonces eh, eso para mí <ríe> ha sido muy importante y son mis referentes, ¿no? A nivel narrativo, estético pues eh, yo soy pues de la generación que creció pues eso con ese tipo de películas entonces eh, qué te voy a contar <risa> pues nada cuéntame invita a los oyentes rosamenteros a que se aproximen apegados gustará evidentemente a unos más que a otros a unos les gusta a otros no yo invito a que lo descubran invito a que esto sirva como, como experiencia para no solo para nosotros sino para que la gente descubra nuevos lenguajes y nuevas maneras de asistir a un musical y para que 
se siga, se apueste por ese off Madrid, ¿no? Para que se apueste por ese, por ese eh, musical de creación un poco diferente y que puede llegar a públicos que no llega el musical convencional. Muchísimas gracias y, y sí, que viva el musical y que, y que vayamos adelante con ello. Pues ahí está, con el mismísimo George Lucas que ha trabajado Víctor Conde, Barcelona, 1973, 37 años, director de Pegados, musical escrito por Alicia Serrat, como decíamos en la entrevista, Fran González, Gemma Martínez y el pianista Joan Miquel, responsable de los arreglos musicales. Ahora dice que está, bueno, bueno, fuego, fuego, dice, mira, fire, fire, fire. Que es muy sexy ella. Ha quedado claro, ¿no? Falla, falla. Que quema, dice. Kylie Minogue, All the Lovers, es lo que escuchamos. El adelanto del nuevo trabajo, Afrodit, Afrodita, su nuevo álbum de estudio que se publicará el 6 de julio. Decían los malutos que tenían un versus entre Madonna y Kylie Minogue. Sí, ¿eh? sí. Y que incluso cuando una cogía y estrenaba en una ciudad, la otra iba para intentar llenar más el recinto, ¿no? Donde además incluso cogían y elegían el mismo recinto para tener ahí su duelo a ver quién llevaba más, más espectadores. Mm -hmm. Mm -hmm. Así es, así es, sí, sí. Y hay otro versus también entre Lady Gaga y Cristina Aguilera. Dicen que ¿quién, plajo a, ¿quién plagió a quién? Bueno, parece que estamos en una era de, de mujeres solistas y además Pero, con ritmo discotequero. ¿No? Dime, dime, dime. Prefiero dime. el versus Madonna que eliminó, güey. Sí, ¿verdad? <risa> es que el otro... Mira que es difícil plagiar. Bueno, de, decían que la estética, la forma de su último videoclip, que por cierto, Kylie, ya hay minutos por ahí por la red del nuevo videoclip y ya estamos hablando de dos, tres meses de antelación. El disco no sale hasta julio. Y bueno, oye, si ya está el single sonando, ya está el videoclip en la red, saca el disco, sí, sí. quiero decir. Disco luego. Pues ahí está, All the Lovers, que a Kylie le pone la piel de gallina. Dice que está realmente emocionada con este tema, expectante por escuchar lo que opina la gente de él. No te asustes, no, yo tampoco me asusto, don't be frightened. 11 álbumes ha publicado, el quinto con Emmy, Kylie Minogue, ha vendido más de 60 millones de discos. 42 años, cumple el próximo 28 de mayo con 7 líneas de perfume. Este es un dato de la Wikipedia un tanto inquietante. Tenemos que sacar un perfume de la rosa de los vientos. ¿A qué huele la, la rosa de los vientos? Pues que... A rosas, ¿no? Pues mira, ella tiene uno que se llama Darling, otro Sweet Darling, este es más original, ya ves. Showtime, Sexy Darling, lo de Darling... Darling eh, total. Darling Rose, Rose de los vientos Darling, bueno. Future, Inverse y Pink Sparkle. Aquí creo recordar que el éxito con el que se dio a conocer Kiliminou era una versión. Te he pillado. ¿En Locomotion? No. ¿No? No. Le da algo de lágrimas. Luego lo miramos. Vale. Ahora vamos a por Rosendo. La siguiente novedad de la semana. Suena muy bien. 
A veces cuesta llegar al estribillo, dice 11 canciones. Esto es Tú qué, yo qué, el sencillo adelanto. 56 años. Discreto miro bien donde me meto y al revés. Tú siempre al revés. Yo con mis respetos, pero llegas tú saltando el seto. Y es que los dos estamos siempre igual. Tú muy de soslayo y yo a la ¿Cuántos millones han vendido? Pues muchos millones de discos. Rosendo es un clásico de nuestro panorama musical. Hace dos días actuaba en el Teatro Español, dentro del cartel de las fiestas de San Isidro. Allí estuvo repasando sus 35 años de trayectoria sobre los escenarios. El 8 de junio será cuando podamos conocer en profundidad, delitarnos con un disco que lleva a su portada a un joven en el suelo con las piernas cruzadas, guitarra en ristre, partitura junto a él y de fondo una iglesia, un colegio y una inquietante valla por la que habría que preguntarle, le preguntaremos si tenemos ocasión la cárcel, la cárcel de Carabanchel, ya sabéis que él eh, nació en O'Donnell pero eh, toda su vida pues eh, la vivió ahí en Carabanchel y vive, vive, y vive, ahí, vive, ahí, vive ahí, ahí, todavía vive ahí. Rosendo Mercado alguna vez? Yo que soy poco fiable, tú que sí. Yo Así es. Siempre igual, dice Rosendo. Aunque hoy no es como siempre, que Raúl está de vacas, ¿eh? Tras una intensa gira de firmas. Es que los dos estamos siempre igual. Siempre igual. pareja musical de esta noche, Criminal y Rosendo. ¿A que sí? Hombre, estaría pues, genial. Un ¿Pueden hacer un dúo? Sería un concierto un tanto, no sé, atípico. Mm -hmm. Sería estupendo. A mí me encantaría, ¿eh? Y además a, a Kili le gustan los españoles, o no me vamos, muchísimo. Sobre todo en los morenazos. Y a Rosendo no dudo que le gustaría que le Los morenazos no creo. que no me sube y mientras tú viendo pasar las nubes. Y es que los dos estamos siempre igual. Yo que pelo suelto y tú que un buen par de coletas. Las 13 y 42 minutos. Continuamos. La rosa de los vientos en onda cero. La Biblioteca Una semana más se nos visita Laura Falco Lara con nuevos libros, nuevos trabajos y nuevos temas. Laura Falco Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Laura, tú eres una gran apasionada del tema del que hablamos esta noche porque, bueno, a lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones, pero sobre todo, ya y en primer lugar, independientemente de que detrás hay una técnica divinatoria y ha estado muy vinculado a ese asunto, a nivel artístico el tarot es un elemento verdaderamente apasionante y a partir de ahí se pueden descubrir cosas increíbles del tarot. Pues sí, la verdad es que existen muchos métodos de adivinación, desde los pozos del café, la quiromancia, la numerología, la astrología... 
pero yo siempre he dicho que el tarot tiene un algo especial, quizás por esa vinculación eh, casi personal que establece el que echa las cartas con, con el mazo que utiliza y también por esa parte estética, o sea, la belleza que tiene un tarot, las diferentes ilustraciones, incluso los artistas que se han dedicado a hacer ilustraciones específicas. Muy conocido el de Dalí. Por ejemplo, claro. eh, le dan un toque especial, le dan un halo de esotérico, misterioso y enigmático muy distinto al resto de artes adivinatorias. Sobre sus orígenes siempre se ha hablado de que heredan determinada simbología que puede eh, hacernos eh, pensar en la cultura egipcia, pero... Con su forma actual ya tenemos que, que pensar en la Edad Media, ¿no? Más o menos. Pues sí, lo curioso es que todo el mundo piensa que el tarot, eh, las raíces son egipcias, por lo que tú comentas, porque es cierto que se alimenta y bebe de las fuentes egipcias y en algunos casos también de fuentes masónicas, templarias, incluso cátaras. Eh, pero realmente el tarot como tal no aparece hasta principios eh, del siglo XIV. Los primeros indicios que encontramos eh, son del duque de Millán, y, y de realmente el primer tarot que se conserva es ya del siglo XV, que es uh -huh. la baraja más antigua, que es el tarot de Filippo María Visconti. Pero como te comentaba, el primer indicio que tenemos de tarot es del siglo XIV. Y de hecho no es bien bien hasta bien el siglo XVIII, donde el tarot ya empieza a masificarse y empieza a hacerse diferentes tipos de tarot. El tarot gitano en concreto... Se dice que la, el pueblo gitano con su nomadismo, el hecho de haber estado libre o más o menos libre de las expulsiones sucesivas de, de la Inquisición de distintos pueblos, bueno, pues gracias a eso permitió que eh, se extendiera un poco por toda Europa. Es una teoría, por supuesto, no pero es una teoría importante que quizá explica por qué eh, los gitanos tienen también su, su propio tarot. Pues sí, los gitanos, bueno, todos sabemos que los gitanos y la buena aventura se empanillan bueno, mucho la mano. Bueno, a quien no le han eh, parado en algún momento, en algún lugar. Y a quien le han maleficio también es, cuando exacto, no le das no, dinero, no, no, pero es, bueno, sí, sí, sí. <risas> sin querer ofender a nadie, pero es cierto que los gitanos y la buena aventura se empanillan muy de mucho, la mano. Mucho. Y el tema del tarot es cierto que dentro de la comunidad gitana, sobre todo de los cíngaros, eh, de los nómadas cíngaros, ha sido un género, ha sido una forma adivinatoria que ha tenido mucho éxito. Y como bien dices, han creado su propio tarot, el tarot gitano. El tarot gitano eh, no es anterior ni posterior, es más o menos simultáneo al resto de tarots, lo que ocurre que es muy diferente a los otros. Cuando, por ejemplo, tenemos un tarot normal en las manos, sabemos que son 22 arcanos mayores, uh -huh. eh, junto a lo que sería la, la baraja clásica tradicional española. El tarot gitano no, no tiene nada que ver con eso. El tarot gitano representa todos sus iconos, todos aquellos elementos que para ellos son importantes, la cíngara, el búho, la estrella, el sol, eh, el pues carro. Es, es completamente étnico, están todas sus simbologías, que, es, que es tan amplia, ¿verdad? Exacto, o sea, todos los símbolos adivinatorios están basados en su propia iconografía, en sus creencias, en lo que para ellos es importante. Y a diferencia del tarot, que cada carta es un único dibujo, es decir, tenemos los 22 arcanos mayores que tenemos pues como la gente que conoce un poco el tema sabe, desde los enamorados, el diablo, la muerte, el sol. En el caso del tarot gitano no es así. El tarot gitano cada carta se parte en tres trozos, o incluso en cuatro en algunas versiones del tarot gitano. Y, y eso, cada uno de esos pedazos corresponde a, un, a la mitad de una de las imágenes. Es decir, las imágenes están partidas y para formar imágenes enteras necesitamos pues unir todas las cartas y seguir un procedimiento que luego si acaso pues explicaremos un poco más claro eh, se acaba de publicar en eh, Cúpula en eh, la editorial de Cúpula el libro de Jasna Romney el tarot gitano el libro y el tarot 
Es decir, es, es un pack con toda esta información que, que bueno, que lo primero que llama la atención es que, claro, no tenemos que pensar en el eh, tarot clásico eh, cuyas imágenes y cuyos iconos eh, tenemos, ni siquiera tenemos que pensar en que eh, nos tiene que echar alguien las eh, cartas del tarot, porque lo explica el libro, ¿no? Que Eso... la propia idiosincrasia del pueblo gitano hace que uno busque su propio futuro en ese caso. Sobre todo, claro. Para mí es lo, me, lo más importante de este tarot, a diferencia de otros. Nuevamente, a ver, todo el mundo hace de todo y no quiere decirse que tú no puedas tirarte un tarot tradicional, pero nuevamente las reglas del tarot tradicional es que te lo tiene que tirar una otra persona. Igual que hay otra serie de rituales que se siguen con el tarot, el no cruzar las piernas ni los brazos, hay una serie de rituales, incluso de horarios más propicios para tirarlos. En el caso de la baraja gitana no es así. La baraja gitana la ventaja que tiene es que uno mismo se lo puede tirar. De hecho, es ideal para tirárselo uno mismo más que tirárselo a una otra persona. Eh, y otra diferencia que tiene es que si la baraja tradicional nosotros normalmente no agotamos el mazo, uh -huh. es decir, hay varios métodos de tirar las cartas, como la gente que pues eh, domina el tema sabrá, desde la cruz eh, celta hasta bueno la media luna, eh, pero en, es muy raro acabar las cartas, normalmente no agotas el mazo, en, ca en cambio en el caso de la baraja gitana sí que agotas el mazo, de hecho se tiran todas las cartas exhaustivamente. Porque lo que importa no es las cartas que salen, evidentemente, porque salen todas, sino un poco su posición y las figuras que forman entre unas y otras. Exacto. Como hemos dicho, cada carta tiene tres ilustraciones, tres medias ilustraciones. Y el tema es que cuando tiramos las 45 cartas, que son cinco hileras de cinco, eh, lo, que hace, lo que hacemos es eh, rotar las cartas hasta ver si con alguna de las cartas colindantes formamos una imagen entera. Esas son las únicas imágenes que se leen. O sea, el resto de cartas no se leen, salvo la última, que si ha salido pocas figuras durante la tirada, a veces es bueno leer la última carta, las tres imágenes cortadas, porque nos puede aportar una especie de conclusión a la tirada, pero solamente normalmente leemos solamente las imágenes que se forman y esas imágenes nos dan una respuesta, para mí a veces incluso mucho más concreta que la del tarot tradicional. Uh -huh. el, el pueblo gitano es un pueblo nómada, todos lo, lo conocemos, sin embargo, este tarot ha permanecido, pese a tantos movimientos, haber estado en tantos sitios eh, y haber tenido tanto intercambio cultural en aquellos lugares en los que han estado asentados los gitanos, pese a ello, el tarot gitano se mantiene muy estable, ¿no?, casi desde, desde que se conoce. Eh, sí, eh, de hecho, como te comentaba, hay algunas variantes, en algunos uh -huh. casos es un tarot que se compone pues igual de cuatro medio, medio rombos, eh, las imágenes a veces son tres, como es el caso del que estamos hablando ahora, pero sí que es cierto que la iconografía, el uso eh, y el tipo de tarot ha permanecido durante muchos a los, la, años a lo largo de la historia y como bien dices probablemente pues sea por la fidelidad también que los gitanos tienen a sus raíces y a sus costumbres uh -huh, claro. en este caso por ejemplo este tarot está sacado de lo que serían los cíngaros de, de la parte casi de Rusia o sea y bueno eh, hay varias tendencias pero sí que es cierto que la mayoría de ellas eh, acaban confluyendo en el tipo de simbología Evidentemente cuando hablamos en el tarot hablamos de una técnica adivinatoria, incluso hay muchas personas escépticas que aceptan el tarot no ya por el hecho de que puedan o no adivinar el futuro, sino porque las cartas tienen una simbología que roza el mundo de los arquetipos y que bueno puede servirnos un poco para, utilizando esa simbología, ayudarnos a modo de, de guía. Porque en definitiva es lo que son muchas de las técnicas adivinatorias, eh, más que eh, 
eh, un destino marcado e inamovible es una guía para, para escribir tu, tu propio destino. Ya. ¿Juega también el tarot gitano esa Yo función? Yo siempre he dicho, tanto en el tarot gitano como en el tarot normal, eh, que para mí hay dos reglas doradas. Una es que el tarot no predestina. El tarot te dice nuevamente lo que, según tu forma de ser, la situación que te vas a encontrar y lo que te va a rodear, que es casi seguro lo que vas a hacer. Pero no quiere decir que no lo puedas variar. Eso es lo primero. Igual que, por ejemplo, también hay una cosa típica que es un error clásico del tarot, que es cuando te aparece la muerte, la gente pensar que eso quiere decir que alguien se va a morir. Es muy raro que en un tarot aparezca la muerte como tal. Uh -huh. Tendría que estar rodeada de cartas muy malas y aún así quedaría la incógnita si no es un, un accidente grave más que una muerte. O, o un símbolo, es decir, una, una transformación en la vida es de una que persona. Es que es normalmente la muerte significa una transformación. Entonces el tarot gitano funciona en ese sentido absolutamente igual. Eh, es muy raro que aparezca la muerte. Eh, son símbolos que pueden ser o bien, porque a veces hay gente que lo utiliza el tarot, como tú decías, no solamente para saber realidades de lo que va a pasar pasado mañana, sino para como camino iniciático, como un poco respuestas más filosóficas o más espirituales eh, de cara a la vida que no tanto pues si se va a casar con fulanito o si le va a salir tal trabajo. Entonces, pues hay dos maneras de tirar el tarot. Una es efectivamente pues decir qué va a pasar en mi vida de aquí a cierto tiempo o qué va a pasar con tal persona o con tal hecho. Y la otra es dejar que el tarot un poco fluya. Sí. Que quizás es, es el método que más se parecería a lo que es las runas vikingas. Las runas vikingas eh, son un método, por ejemplo, que es sumamente espiritual y muy poco real, muy poco terrenal. Te da unas respuestas quizás a veces como casi parecen fábulas. Entonces, cuando utilizas el tarot en esa vertiente, las respuestas que te das son mucho más espirituales que físicas. El tarot gitano, así se titula el libro con la colección de, de cartas del tarot gitano con esa simbología tan especial, con todas las técnicas, con toda su historia. El libro que se ha editado en la editorial Cúpula de Yasna Romney. Una novedad, un tarot más y, y la verdad es que por lo menos, por lo menos, aunque eh, muchas personas sean escépticas en la belleza de las cartas del tarot y su simbología, es fascinante. Tú eres una coleccionista Te voy a decir, enorme, más allá de que me gusta tirarlas y que Además, entiendo bastante del tema, yo las colecciono, pero las colecciono como algo casi artístico, porque claro. me gusta la estética y me parece preciosas las cartas. ¿Se conoce que cuántos existen distintos? Ahora me has pillado, sinceramente. Hay decenas y decenas, tantísimos. Además, como van apareciendo nuevos, porque claro. hay artistas que se dedican a ilustrar tarot, uh -huh. eh, yo creo que cada año variaría el número que si hiciéramos un claro. recuento. Laura Falco Lara, directora editorial de los sellos Fénix, Cúpula, Esencia, Minotauro, MT, Timun, más sellos editoriales del Grupo Planeta. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Correos electrónicos en rosa.vientos.es y en la página web en www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Además de poder dentro ya de muy poquito descargar el programa de hoy, el de cualquier otro día, por supuesto, tenéis esa encuesta. Os ofrecemos el enunciado de 10 leyendas urbanas. Es un pequeño juego, un guiño y queremos conocer un poquito. Bueno, y que participéis y os daremos datos... Os ofrecemos 10 leyendas urbanas, 10 textos, 10 afirmaciones que forman parte de leyendas urbanas, pero el contenido informativo de una de ellas es real. Bueno, pues os pedimos que lo localicéis. Y estáis eh, votando, varían mucho las votaciones, aunque desde un principio se ha decantado, en vuestra opinión, 
que la auténtica es un, una de ellas, pero no lo vamos a decir todavía, por supuesto. <risa> vamos a por un correo electrónico que nos envía Antonio acerca de la gripe A, quiere opinar. Reconozco que me sorprendió mucho cuando la OMS, eh, la que se supone que es la Organización Mundial de la Salud y que debe controlar todo el sistema de la salud, en vez de advertir a los gobiernos de manera privada, publica en los medios de comunicación que la gripe A será una pandemia mundial, poniendo los eh, niveles de alerta en 4 sobre 5. Resumimos su correo electrónico. Para terminar, dice Antonio, me parece de traca que la OMS se presta a estas manipulaciones por parte de las farmacéuticas. Ya no te puedes fiar de nadie. Mi conclusión es que esta vez han advertido de que venía el lobo y no ha venido. Cuando venga de verdad, ¿qué pasará? Esa es la, la gran pregunta. Desde luego, y una de las grandes críticas, ¿no? Porque a, a base de este tipo de alertas ya hubo una con la gripe aviar, ¿os recordáis? Uh -huh. Con el SARS también. Hubo mucha alerta, luego no pasó todo aquello que se anunciaba, bueno, y con las vacas locas, luego no pasó todo aquello tan terrible que se anunciaba, y el día que ocurra, bueno, pues eh, quizá, quizá eh, nos hayamos curado de demasiados espantos, igual entonces ya no hay suficiente previsión real, ¿no? Y luego tenemos a Carlos Mata, que quiere saber qué música pusimos de introducción en la entrevista de Santiago Ramentol. Y bueno, pues te decimos, fue de Pesemot y la canción en concreto fue One the Body Speak. Y por cierto, hemos visto el dato que estábamos comentando de Kilimino y la canción era Tears, in, Tears on My Pillow. Y lo que yo ya no me acuerdo es el chico rubito australiano que salió con ella, pero bueno, ya nos enviaréis algún correo informando. Okay. Bueno, nos enteraremos de quién le echa de menos, claro. <risa> María Ángel. Año 89 de aquello, ¿verdad? Se nos está viendo. <risa> Qué jóvenes éramos entonces. Sí. Bueno, algunos casi ni eran, Martín. Ocho años. <risa> no, no, ocho años, sí. <risa> Dice María Ángeles que no puede aceptar la entrevista de Don Santiago. Perdón, pero la utopía son ilusiones de los locos del pasado. Y jamás, jamás, repito, jamás dominaremos la muerte. Jamás. Bueno. Estupenda reflexión. De, de hecho, es una, en una entrevista eh, sobre la persona que ha reflexionado respecto a las ideas, a las utopías, a las distopías, a los planteamientos de futuro, a la creación de un ideal de mundo. Y creo que fue una conversación interesante. Pero no es que él defendiera o no defendiera unas ideas u otras, simplemente exponía lo que unos y otros habían eh, postulado como su mundo ideal para, para el futuro y cómo deberían regirse pues eh, la política, la sociedad y la economía mundial para, para conseguir esos, esos ideales. ¿no? Y Loreto dice, bueno, la gente vota lo del libro tradicional y la mayoría no ha probado leer en un libro electrónico. Yo regalé el pay para mi marido en septiembre y en diciembre, como todavía no lo había usado, pues lo cogí yo. Eso suele pasar, ¿eh? Si haces un regalo y dices, bueno, pues para mí. <risa> y entonces, pues nada, lo hizo con Millennium 1, que lo estaba terminando. Y enseguida empezó a leer Millennium 2. Y por lo visto dice que tiene una facilidad pasmosa, que no es nada malo para los ojos. Vamos, que para ella le ha resultado una experiencia muy positiva. Y como subraya, por ejemplo, como marca, como hace anotaciones reflexiones sobre ideas o frases de alguno de los protagonistas. O sea, yo no es lo que, sé, habrá no, igual tiene nociones. No, pero no es igual. Y luego Martín, incluso poder, pueden hacer, y recuperarlas no de manera más rápida todavía. Mm, pero no es igual, <risa> no es igual. Yo creo que el, el olor de un pero libro no es incompatible, de papel... Pero no es incompatible. No. Puedes tener el libro en papel, puedes luego, tener el digital. No hace sé, no un, un pequeño guiño al asunto de la SGAE. Dice que se ha bajado gratis 50 libros. Dice, como se enteren en la SGAE me crujen. <risa> 
Bueno. Y que bueno, que está encantada porque ya tiene 2.000 libros en el bolso, solamente con su ebook. Por descargar no pasa nada, quiero decir, no ha dicho si ha pagado o no, descargar, puedes descargar pagando, puedes descargar sin pagar, y sí. con derecho y sin derecho, es decir, claro, puedes tener el Quijote, es free, total. El Quijote es free, sí, sí. sí. Pero, eh. Antonio, me gustaría hacer una simple sugerencia, ¿podrías incorporar al programa una sección en la que se relataran algunas de las grandes batallas de la historia? Bueno, sí, se han contado muchísimas en los pasajes también, en los... Versus en muchas secciones y lo hemos hecho, aunque no haya una sección específica, ¿no? Pero como hablamos mucho de historias, hablará mucho de, de batallas y tomamos nota. ¿Creéis que en un futuro claro. próximo algunos robots podrán hablar con los seres humanos? Pues sí, Finias hizo robots sin problemas. Sí, yo, yo espero que en un futuro próximo los seres humanos puedan hablar con los seres humanos y este es un punto me conformaría. Bueno, ahora hay ahora un anuncio del versus entre el hombre y el robot, el dueño del de, señor de la casa y el robot, y está la cosa tremenda, ¿eh? No sé yo al final cómo quedaría. Nos escuchamos mañana, volvemos a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. San Martín, Silvia, muchas gracias. Mañana. Os dejamos. Programón mañana. En la sintonía de Onda Cero, primero las noticias, después partiendo de cero con Paco de León.